0: Jetzt In ist es da. Soll ich das wieder ändern mit dem Anschluss? Denn es oh, hat das mit dem Echo gegeben. Nein. Nenfalls. <lacht> <lacht>
1: Ein Problem.
0: <lacht> Lach nicht über mich!
1: Ich lache, weil ich das wieder zusammenschneiden könnte. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Once More with Feeling, ein Podcast im Band der Rückblenden mit Fabian und mit Petra.
0: Wendepunkte.
1: Ach ja, ach ja, das hat ja auch einen deutschen Namen, das vergesse ich immer. Also uh, Becoming Part One, heute die 21. Folge der zweiten Staffel. Die erste Hälfte des Finales. Verrückt.
0: Ja, sehr schön. Wir sind schon
1: beim zweiten Finale, Petra.
0: Ja, überleg mal. Noch kein Jahr machen wir das und sind schon durch zwei Staffeln durchgerauscht.
1: Das ist irgendwie tatsächlich total verrückt. Ja, das und, ist auch äh,
0: verfälscht, weil die erste Staffel so viel kürzer war. Aber, ach, schön. Wann war der Release unserer ersten Folge? Wir müssen den Jahrestag markieren.
1: Ähm, ja. Also, wir haben ähm, eingereicht beim Gedönsdingster.
0: Nummern? No, no, ja, genau. Sehr schönes Projekt, sehr praktisch. Hm? Mit wem haben wir es denn heute zu tun? Buffy and the Crew, where are you?
1: Mit all unseren Scoobies und aus und den Bösewichten, Snyder und überraschenderweise für alle Beteiligten mal wieder und noch einmal Kendra.
0: Ja, stimmt. Fandest du nicht auch, dass sie vollkommen anders aussah?
1: Ja, sie hat mehr als ein Shirt äh, inzwischen scheinbar.
0: Ja, und es ist nicht bauchfrei, sondern sie ist tatsächlich bedeckt. <lacht> ich fand auch den Akzent gemäßigter kommen wir wahrscheinlich dazu, wenn wir soweit sind. Aber I think ähm,
1: es ich glaube, sie hat sie einfach nicht, sehen. sie hat einfach nicht so viel geredet wie vorher. Also das
0: kann sein. Schade, schade.
1: Sie kommt okay. auch zwei Drittel dazu und ist dann auch äh, so gut wie schnell wieder verschwunden. Naja. Ja.
0: Und du hast auch das äh, Freak Triangel Ding, sie erwähnt unsere seltsame Vampir Liaison.
1: Ja, und da gab es ja jetzt auch keine großen Veränderungen momentan. Wir können jetzt vielleicht schon erwähnen, dass es dann eben noch ähm, einen leben typen der A Kevlar heißt, gibt. Weiß ich nicht.
0: Und ein Wiedersehen mit Dala.
1: Aber nicht wirklich.
0: Ja, da kommen wir gleich Szene für Szene zu, denke ich.
1: Aber zusammenfassend könnte man schon mal sagen: In vielen Rückblenden, titelgebend, also naja, nicht ganz, mhm. sehen wir ein bisschen was von Angels und Angelus Vergangenheit. Das gefährliche neue ähm, ähm, der Werkzeug? Was? Werkzeug? Nein, das, das ist definitiv Werkzeug.
0: Naja, zum apokalyptischen Ende. Ach so, ja, yeah, okay. Ende.
1: Man findet einen eigentlich vergessenen Dämon wieder, der das Ende der Welt heraufbeschwören könnte, wenn Angelos denn bloß den Schlüssel findet.
0: Das klingt jetzt, als wäre er einfach ein vergesslicher Trottel. <lacht>
1: Wäre wär auch sehr gut.
0: ja wo ist denn mein Schlüssel?
1: Ja, also sollen wir noch mehr zusammenfassen? Eigentlich nicht, ne? Immer dieser Angelus. Nein. <lacht> Und wenn ihr Kinder nicht da gewesen wärt, dann wäre die Welt schon untergegangen. <lacht>
0: schön. Sehr schöner Querverweis. Ich, ich glaube, ich muss mir das mal wieder angucken. Das fehlt mir voll.
1: Die echten Scooby-Doo-Sachen?
0: ja. <lacht> Früher wollte ich immer eine Daphne sein, aber heute wäre ich lieber eine Thelma. Äh,
1: ja, geht mir auch so. <lacht> okay. Nein, das ist. weiß ich nicht. Also ich, ich wollte nie ein Freddy Prince Jr. sein. Der
0: Freddy Prince Jr. Also ich fand die Realverfilmung so mittel. Tatsächlich. Ja, ich dachte, es Fall. war
1: ge gehobenes Unterniveau.
0: <lacht> der erste Teil war noch okay, der Hund war schrecklich, der zweite Teil war die Hölle. Apropos Hölle. <lacht> Apropos Hölle. Lasst uns nicht über Sarah Michelle Gellars weiteren Broterwerb sprechen, sondern über Galway 1753. In eben
1: jenem Ort zu dieser Zeit begab es sich, dass ein seltsamer junger Mann mit hässlicher Frisur ähm, aus einer hm, Tür kam eines gewissen Etablissements und... kam nicht, er wurde geworfen. Ja, okay, ja, gut. Er kam tatsächlich nicht, er hatte nämlich nicht genug Geld. Und ähm, <lacht> deswegen schlug er seinem Saufkumpan vor, man möge doch das Silberbesteck seines Vaters stehlen, das Schwein ist doch eh bloß mit den Händen. Worauf es äh, den Kumpanen dann umhaut.
0: Ja, und er sagt noch zu ihm: Ja, ruh dich gleich hier
1: aus. <lacht> also ich finde die Szene sehr witzig, aber dieser harte irische Akzent ist äh, alle, die es auf Deutsch gucken, merken das wieder nicht. Ich glaube, es ist kein kein echter Unterschied. Aber unser David, äh, es ist schon hart übertrieben.
0: Ja, hat sich dann mit den Jahrhunderten ein wenig abgenutzt.
1: Zum Glück, ja. Aber er lernt ja auch. Das äh, sehen wir ja ein bisschen auch. Ähm, ja, also das ist ganz offensichtlich irgendwie wohl ein Puff, aus dem die da rausgeworfen werden. Er ruft nämlich noch na nach hinten, man möge ihm doch die Mädchen warm halten. Ja. Und dann Und äh, <lacht> ist es auch kein Wunder, dass unser... Notgeiler Angel, der einen schönen Dala in ihrem Kleid äh, hinterhersteigen möchte. Nachsteigen, sagt man, glaube ich.
0: Ja, sie sieht wirklich wunderschön aus. Wenn man diesen, dieses billige Schulmädchen im Kopf hat aus Staffel 1, dann äh, flasht die hier richtig. Mhm. Abgesehen von ihrem Oktoberfest-BH. <lacht> äh, ja. Und der Dafür, dass er so besoffen ist, kommt er auch noch relativ charmant rüber, von wegen, was macht eine Dame ihres Standes in so einer Straße?
1: Hm. Ja, also er, er macht das auf jeden Fall. Das ist aber wahrscheinlich auch einfach dieses Prinzip, was man äh, betrunken gelernt hat, kann man auch betrunken abrufen. <lacht> Baggern. Ja, ich mag aber auch den den Satz sehr gerne. Abgesehen von eines Tages ehrlicher Arbeit ist er zu allen Taten bereit. Im Englischen kommt es besser rüber, glaube ich. With the exception of an honest day's work, there's no challenge I'm not prepared to face. Jetzt stell dir vor, ich hätte das irisch gesagt, dann weißt du, wie schlimm das klingt.
0: Ja, ich finde jetzt irischen Akzent auch nicht so hot.
1: Ich finde aber, also hat
0: Dana überhaupt so einen britischen Akzent in der Szene? Nö, geht, aber die redet auch nicht viel. Wenn er fragt, woher sie kommt, sagt sie around. Das Gespräch
1: wird auf jeden Fall so in diese Richtung gelenkt: ähm, Angel oder ja, man weiß ja gar nicht, hieß er ja eigentlich jetzt schon immer Angel, wegen dieses Angel-Gesichtes? Na eben. Ähm, der Typ jedenfalls wird ein bisschen verführt sich in in ihre Welt zu begeben. Und das kommt eigentlich ganz gut rüber. Also sie äh, beißt ihn und dann drückt sie sein Gesicht in ihr aufgeschlitztes Dekolleté. Also sie macht dann mit ihrem eigenen Finger macht sie so ein bisschen ihren Busen auf, damit er trinken kann.
0: Ja, das äh, ist vielleicht eine Erwähnung wert, dass offensichtlich Vampire heftige Fingernägel haben. Weil Ach, das stimmt, ja. Ja, ja. Das kommt jetzt hier öfter vor und solche Szenen gibt es auch später, auch in dem Spin-off, wo ein einfaches Kratzen mit dem Fingernagel reicht, um Haut aufzuritzen.
1: Naja, also hier ist es ja bald nicht nur Haut, sondern, naja, ja, ja, sehen wir Ja, dann. und es
0: ist, wenn, wenn Frauen ähm, jemanden seiern, auch immer die Stelle über den Brüsten, die sie wählen. Ich will jetzt nicht vorweg verraten, aber es gibt irgendwann in Angel Staffel 2 auch so eine Szene, die tatsächlich auch diese Dame. Egal. Ähm, ja,
1: wirklich. Harter, also,
0: Schnitt. <lacht> harter Schnitt auf den Friedhof ins heute in Sunnydale. Ganz weit weg von Galway.
1: Ich habe total das Gefühl gehabt, dass es das ein bisschen anders gedreht war. Also, es ist eine seltsame Perspektive, ein bisschen weiter weg gewählt, weil Angelus äh, Buffy dabei beobachtet, wie sie gerade den Friedhof mal wieder von, von Vampiren leert.
0: Hast du gesehen, wie der aussieht? Als wollten sie für den dümmsten anzunehmenden Zuschauer ihn jetzt möglichst blutleer aussehen lassen, falls man nicht <lacht> gepeilt hat, was in dem Rückblick gerade mit ihm passiert ist, als er noch in vollem Saft stand.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, sah
0: nicht so super aus. Total bleich, okay, er ist ein Vampir, aber das war vorher auch nie so. Und Spike hat auch Lippenrot. Warum darf er keins haben?
1: <lacht> ja, wer weiß. Ähm, Buffy möchte eigentlich, dass ein einer der Vampire, ähm, Angel, Angelo's wie auch immer, eine Nachricht überbringt der hat aber irgendwie keine Lust und möchte lieber Staub werden was er dann prompt auch wird sie hilft Sander auf der anscheinend irgendwie da war aber nicht besonders hilfreich wie häufig
0: hm. such und das such einzig
1: <lacht> das einzig wichtige hier ist eigentlich dass sie schon die äh, end also die hier wie heißt das äh, Abschlussarbeiten erwähnt.
0: Die Prüfungen, ja.
1: Ja. Also, es wird alles bald zu Ende sein.
0: Ach, hättest du mich doch töten lassen. <lacht> ja, die Staffeln scheinen in Schuljahren zu funktionieren.
1: Ja, das ist ja auch so ungefähr. Ach, wir haben das ja, wir sind ja erst in der zweiten Staffel, ne? Also. Andererseits, wie ist das mit der, mit der ersten? Ist die ein ganzes Schuljahr gewesen?
0: Ich glaube schon. Der Schulwechsel sah so aus, als wäre das, ähm ein Start. Das ist
1: immer schwer zu sagen. Ja. Also wenn überhaupt sind die ersten beiden Staffeln vielleicht ein Schuljahr. Keine Ahnung. Weil es da keine
0: Abschlussprüfungen gab?
1: Ja, ich, also aber ich da denke, waren das müsste ein so
0: Die war doch dann auch länger in LA und wochenlang weg und so, zwischen eins und zwei.
1: Ach, die haben, ach, die haben nur, hm, ja, aber das war ja mittendrin irgendwie an, oder? Ah, ich krieg's nicht zusammen, ist auch egal. Ja. Aber dann war das erste Schuljahr ja wirklich sehr kurz irgendwie.
0: Aber vielleicht ist ja auch mitten im Schuljahr doch gewechselt dann. Hm. Macht nichts, wir haben ein Intro. Ja, und dann haben wir komische Archäologen.
1: Tatsächlich mal unbekannte, neutrale Leute irgendwie. Und äh, sie begrüßen Giles als forensischen Experten vor Ort. Er hält so ein bisschen mit Infos hinterm Berg. Aber dieser große Stein, den sie da gefunden haben, scheint wohl aus einer der ältesten Siedlungen zu stammen. Oder vielleicht älter als die älteste Siedlung. Sowas in der Richtung.
0: Ich habe da ein wenig abgeschaltet, weil <lacht> es so ein gilesy monolog war. Irgendwie hatte ich Angst, das wird jetzt langweilig. Ja, das <lacht> Muss ich zugeben. Ich habe es drei oder viermal angeschaut und ich habe nie, obwohl ich ja wusste, worauf es hinausläuft,
1: hier ähm, aufmerksam zugehört. Ja, hier wird auch noch nicht so super viel verraten. Einfach nur, dass es älter ist als jede menschliche Siedlung, zumindest von denen man gehört hat. Und Giles verrät, dass das zu öffnen war. Das hätten die äh, Forscher da, die die Kuratoren oder was auch immer, nicht herausgefunden von alleine so schnell. Man hatte ja mhm. schon so ein bisschen was von der Inschrift aufgemeißelt, so sodass Giles, glaube ich, hier schon so ein, so ein Abrieb oder so mitnehmen konnte.
0: Okay. Aber diese Archäologen, die scheinen nicht irgendwie mystisch mit einbezogen zu sein. Nee, überhaupt nicht. Das ist sehr profan. Okay. Und die nächste Szene ist dann ein Schauspiel auf Sanders Teller, hm. wie er mit Fischstäbchen und einem Zahnstocher in einem Kartoffelsalatbett vor einem traurigsten Dessert aller Zeiten ähm, die gestrige Szene nachstellt, nämlich als Buffy den Vampir getötet hat. Er hätte dann die Rolle des noch auf dem Teller liegenden Fischstäbchens <lacht> während Buffy mit einem Zahnstocher den Pflock halten darf es ist sehr infantil er hat keine schönen Hände ähm er hat auch überhaupt keine guten Ideen
1: für Dialoge im Gegensatz zu den echten Schreibern die, also, die, die, die ich war davon ein bisschen angenervt, wenn du keine Lust hast den Forschern zuzuhören, ich mag so Blödeleien
0: von Sender nicht sehen <lacht> Nein, er erntet auch skeptische Blicke von allen anderen. Aber hast du gesehen, dass das Dessert einfach ein Ananasring auf einem Teller war ohne irgendwas?
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Das
0: ist so... Art. Nicht schön. Das ist ein nicht bisschen... So schlimm, traurig. Ja, nicht so schlimm wie Gefängnisessen, aber ungeil. Bei äh, den anderen liegt teilweise eine Orangenhälfte. Aber in Sanders Dessertschildchen war ein
1: Ananasring. Vielleicht hat er seine Orangenhälfte ja schon gegessen. Oder er hat irgendwas anderes damit gemacht, äh, sich auf den Kopf gesetzt, weil das so witzig ist oder so. Hm.
0: Ja, dann hätte er es bestimmt in sein Fischstäbchen gemetzeln mit eingebunden.
1: Und dann hat es angefangen zu regnen. <lacht>
0: <lacht> ja, Buffy braucht Chemie nachhilfe. Und das finde ich irgendwie sehr ironisch, dass vor all den Problemen der heutigen Zeit sie sich trotzdem noch um diese Prüfungen kümmern muss. Und sie hat ein extrem hübsches Kreuz an. Sieht ganz schrecklich aus. Wie aus Knochen. Ach, das war Ironie gerade? Ja. Hm, hab ich
1: gar nicht gemerkt. Äh, <lacht> also Willow ähm, will ihr jedenfalls helfen, was sie bitter nötig hat und Sender äh, und Cordelia blödeln rum. Ach so, ja, vielleicht sollten wir kurz erwähnen. Ich finde das nämlich auch ganz gut wer überhaupt hier alles rumsitzt. Also es sitzt Willow auf Oz, Cordelia und Xander äh, irgendwo beieinander, nebeneinander und es ist wieder bloß das fünfte Rad Buffy alleine, so ein bisschen.
0: Ja, aber jetzt nur von der Sitzordnung her.
1: Ja, naja. Ich finde
0: nicht, dass es irgendwie so paarmäßige
1: Szenen sind. Nicht so doll, aber Sander blödelt ein bisschen weiter rum. Ich glaube, er versucht irgendwie Cordelia anzufassen mit seinen Fischhänden oder so. Was dann. Das am den, Schluss. Ja. Was dann äh, Snyder anlockt. Und äh, der hat keine Lust auf diese Public Displays of Affection oder auch offen öffentliche Zuneigung.
0: Genau, der sagt dann auch, Willow, sie soll gefälligst auf ihrem eigenen Stuhl sitzen.
1: Und das ist eine sehr süße Szene, weil er meint, äh, ob, ob sie denn eine Stuhlnotlage hätten. Und Willow versteht es erst gar nicht. Das ist sehr witzig.
0: Ja, ich finde Snyder mittlerweile auch nicht mehr ätzend. Irgendwie, der ist äh, nur noch lustig. Also natürlich nervt er ein bisschen, weil er immer Buffy an allem die Schuld geben will. Aber im Prinzip macht er das sehr amüsant.
1: Seit er sich vor ein paar Wochen öffentlich gegen Trump ausgesprochen hat, ist er mir noch viel sympathischer. Sehr schön. <lacht> Nein, also ja, der Schauspieler, aber an sich, ich habe jetzt auch nichts gegen den. Der soll ja dafür, dafür da sein, dass man ihn nicht mag. Und das macht er ja einfach sehr gut.
0: Ja, und Cordelia nennt ihn noch irgendwie einen winzigen, impotenten Nazi mit einem Käfer im Arsch.
1: Ja, ja, genau. Also ein äh, impotenter Nazi mit einem Emu-großen Käfer im Po. Also ich weiß nicht, ob Arsch die Übersetzung wäre oder ist, aber macht nichts. Also der der Spruch ist einfach auch irgendwie, äh, er hat Buffy den besten Konter dieser Folge geliefert, weil er meint, äh, das hier ist immer noch ein Klassenraum, junge Dame oder so ähnlich. Und äh, Buffy darf dann eben sagen ein, ein Klassenraum, in dem Pause gelehrt wird oder äh, Essen, Lunch. Ja, Mittagessen.
0: ja genau, Lunch.
1: <lacht> Fand ich also
0: wirklich ein super ja, das, Spruch. Das war schön schlagfertig. Und jetzt äh, nach all dem Teenie Spaß, harter Schnitt zu einer jungen Drusilla, sehr züchtig gekleidet, mit einem Tuch über dem Kopf. Die zur Beichte möchte.
1: England, 1860.
0: Das habe ich nicht notiert. Ähm, jedenfalls will sie beichten. Und in der anderen Seite des Beichtstuhls hat Angelus gerade den Priester ausgetrunken. Und das ist sehr seltsam, wenn man ja die Vorgeschichte kennt. Hier wirkt es nämlich so, als wäre er zufällig an diesem Ort und würde das halt mitnehmen, dass er ihr jetzt im Beichtstuhl irgendwas erzählt. Aber eigentlich wissen wir ja, dass er auf sie aufmerksam wurde schon vorher und dass er absichtlich dort ist. Aber anders hätte es wirklich? auch funktioniert. Ja, hat er doch erzählt.
1: Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich dachte, das könnte jetzt durchaus Aufmerksamkeits äh, sein Aufmerksamkeitsmoment
0: sein. Ich dachte, die wäre da schon in dem Konvent.
1: Ach so, ja, nee. das. Ich glaube, er hat sie doch erst noch verrückt gemacht und dass sie dahin getrieben wurde. Hier ist sie ja nur das Mädchen, die äh, das ähm, seltsame Visionen hat und die Mutter sagt dann, du, du, geh mal lieber
0: beichten. Okay, es kann durchaus sein, dass ich Rückblicke in einer anderen Serie gesehen habe, die ein wenig zu widerlaufen mit dem Kanon hier. Ah,
1: ja, okay, verstehe. Vielleicht
0: bringe <lacht> ich das durcheinander mit Dingen, die wir schon gesehen haben. Hm. Weil äh, in einer anderen Serie sieht es so aus, als hätte jemand anderes ihn auf sie aufmerksam gemacht. Aber so finde ich es eigentlich schöner.
1: Ja, also wir lernen einfach wirklich, dass äh, Drusilla auch schon vor ihrer Verwandlung äh, zur Vampirbraut irgendwie diese präkognitive Gabe hatte. Also die Gabe des Gesichts. Und ähm, ja, also mir kam das jetzt so vor. Ich, ich finde es total gut, wie ähm, Angelus hier eben meint, sie soll sich vielleicht einfach ihrem Bösen hingeben. Gott hätte ja einen Plan für alle. Sie wäre jetzt einfach als böse Braut geplant.
0: Ja, weil sie leidet ja richtig. Ihre Mutter sagt, sie sei verflucht und ja. äh, sie will nicht und sie schwört es und sie sieht halt, schreckliche Dinge passieren. Ja, sie möchte gerne rein und gut
1: sein und irgendwie büßfertig. Kein Ding, ja. Und ähm, eigentlich ist er ganz schön fies, da schon, weil er dann eben meint, ähm, sie sei doch ein Teufelskind, ein Teufelskind so wie du oder sowas in die Richtung.
0: Ja, und alle Ave Maria würden nicht helfen.
1: ja. Aber naja, er gibt ihr trotzdem irgendwie zu beten auf und eine gute Tat zu tun. Sowas in der Richtung.
0: Naja, er sagt dann, oh, meinst du zehn Vater unser Reichen?
1: Ja, aber cool. Dann haben wir noch einen weiteren Schnitt zur Drusilla im Jetzt. Und das ist tatsächlich fast noch der härtere Schnitt, weil sie so völlig anders ist als dieses unschuldige kleine Ding.
0: Ja, das ist viel mit dem Make-up inszeniert. Aber vor allem hat sie einfach auch so eine wahnsinnige Mimik. Im Sinne von verrückt oder tatsächlich wahnsinnig gut? Na, die macht das halt unheimlich gut, wie sie sich dann die Finger ableckt und so <lacht> gelangweilt. Ja, der Mond flüstert zu mir und, und äh, mit diesem komischen Getriller neben dem Ohr und ah, ja. schreckliche Dinge, yay. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist... Sie erwähnt auf jeden Fall das Museum und äh, Angel frag äh, Angelus fragt sie, äh, hat dir das der Mond auch verraten? Und es ist sehr cool, wie Spike dann eben da sitzt und sagt, nein, es steht in der Zeitung, du blöder Trottel. <lacht> und ich fand dann sehr ja, gut, wie, wie böse äh, David
0: dann eben schauen kann. Ja, wir wissen ja, dass Spike aufgestanden ist letztens. Ähm... Aber hier scheint er jetzt so völlig indifferent das Treiben der beiden zu beobachten.
1: Habe ich das jetzt falsch im Ge Gedächtnis oder hat er die Beine irgendwie auf den Tisch gelegt in der Szene?
0: Nee, der saß ganz normal im Rollstuhl und hatte die Zeitung davor.
1: Okay. <lacht> Weiß ich nicht. In meinem Kopf hat er die Beine auf den Tisch geschleudert und sitzt in seinem Rollstuhl etwas lasziver. Nein, wie soll also man das sagen?
0: In der Szene habe ich es ziemlich genau vor Augen, dass er die Zeitung einfach vor sich auf den Knien hat. Ah, okay. Nächste Szene ist dann mit Willow im Computerraum, als sie Buffy die Nachhilfe in Chemie gibt. Mhm. Und äh, da gibt es dann wieder Jägerinnen-Sinn. Also, da, wo wir jetzt die Vision von Drew gesehen haben, die keine war, hat Buffy offensichtlich eine Art Déjà-vu. Ihr Bleistift fällt neben den Tisch. Sie hebt ihn auf dorthin, wo die gelbe Diskette liegt.
1: Aber sie kriegt es nicht
0: mit. Nein, genau, denken wir, nein, da ist doch die Diskette. Dann Déjà-vu ähm, lässt sie ihn wieder runterrollen und dann holt sie sie her hervor. Weil es wir wissen, wir haben nur noch zwei Folgen Zeit. Es wird jetzt langsam mal äh, Zeit. höchste Eisenbahn. Genau, diese Box zu öffnen. <lacht> ähm, dann fand ich es ein wenig verstörend, als Willow sagt, ja, das ist Jennys. Ähm, scheint Buffy das total morbide zu finden, die aufzumachen. Ja, so als wäre das jetzt. Ich, ich weiß nicht genau. Ich meine, Willow hält ja auch ihren Unterricht. Allein schon darum ja. muss sie ja die Sachen sich muss sie die Sachen ansehen. Sie hat auch ganz viel
1: schon angesehen. Hier sagt sie ja, glaube ich auch, dass sie aus Interesse schon ganz viel über die schwarze Kunst und so Zeug gelesen hat, oder?
0: Ja, und das findet Buffy noch morbider. Hm. Und ich finde, die stellt sich dran.
1: Ja. Irgendwie schaffen sie es jedenfalls, den äh, Wust aus Text irgendwie hier als ähm, Angels Seelen zurückbringt, Zauber äh, zu identifizieren zur Wiederherstellung. Und Willow fällt nichts anderes ein als Oh boy. Mhm. Und dann kriegen wir einen netten Rückblick erneut. Rückblick beladene Folge diesmal. Und zwar genau 100 Jahre zuvor. In einem rumänischen Wald, 1898.
0: Ja. Soll das die liebste Tochter der Kalderasch sein, die da aufgebahrt ist?
1: Ich denke schon. Hast du Einwände? Mhm. Glaubst du, sie ist nicht hübsch genug, um die liebste Tochter zu sein?
0: Nein. Ich fand es eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu Drusilla. Ah,
1: ja, okay, verstehe. Ich
0: dachte, im ersten Moment es wäre Drusillas Auferstehung. Also nach dem Siring. Ah, mhm. Äh, darum wollte ich mich jetzt vergewissern. Aber es ist ja im Prinzip klar, weil man sieht, diese alte Frau dann über diesem runden Glasglobus-Ding sie <lacht> Beschwörungsformeln aufsagen, bis diese Glaskugel, die Angel ja in Jennys Fall zerschmettert hat, daher erkennen wir die wieder. Ähm, Jenny hat sie ja leuchten lassen in dem Zauberladen. Ja. Äh, in dem Moment leuchten Angels Augen auf und ähm, ein etwas schmutziger Mann erzählt ihm, was Leid ist.
1: Ja, also.
0: Mir ist nicht klar, wovor der wegläuft. Also der, glaube, der ist ja das.
1: Ja, ich glaube viel weniger, dass er ja, ist schwierig zu sagen. Ich habe angenommen, dass er einfach nur schon leicht gepeinigt von dem Fluch irgendwie da dann hingezogen wird oder so. Das ist ein bisschen schwierig, das stimmt. Es ergibt ja, wenig Sinn, warum er da jetzt hin soll unbedingt direkt. Das also bringt eigentlich nur uns diese beiden Hälften der Szene so zusammen dann.
0: Ja, weil es sieht nicht so aus, als wollte er rechtzeitig zu der Frau, um es zu verhindern. Selbst wenn er das Gefühl kennt, also wenn er merkt, dass irgendwas mit ihm passiert, bevor seine Augen leuchten, weiß er nicht, was er tun muss, um das zu verhindern, hm. der Dämon in ihm und er rennt, als ob er gejagt würde ja. und im Prinzip gibt es das Gefühl, als käme er noch an dieser Bahre mit dem Mädchen vorbei, warum sollte er dahin zurückkehren?
1: Ja. Das ist tatsächlich eine, eine interessante Frage auf jeden Fall. Das, mhm. was uns auf jeden Fall vermittelt wird, ist diese Qual, die ihm ja auferlegt wird von den ähm, ja von den Zigeunern hier, kommt eben nicht unmittelbar sofort, sondern er muss sich erst langsam an seine Taten erinnern als ähm, Angel dann eben an alle Taten, die Angelus ebenso begangen hat, was dann einfach dieses Prinzip dass Angel und Angelos zwei völlig verschiedene Personen sind, nochmal bestärkt. Und dafür ist es da.
0: Ja, so ein bisschen wie Schlafwandeln. Also die Seele ja, war ja definitiv in den ganzen Jahrhunderten nicht dabei, als das passiert ist. Und trotzdem äh, quält ihn dieses Gewissen. Ja. So, als hätte er es begangen. Deshalb, das, das ist irgendwie seltsam. Auf der einen Seite ist es verwoben, das ist, als wäre es deine alte Persönlichkeit, die jetzt zurückkommt. Und der Dämon wohnt einfach auch noch da, aber kann nicht mehr raus. Hm. Und auf der anderen Seite wirkt es manchmal so, als wäre es eine ganz äh, von der Persönlichkeit abgespaltene Seele.
1: Ja, es ist alles ein bisschen schwierig, diese Vampir-Metaphysik hier.
0: Ja, auf der einen Seite ist der Dämon halt etwas ganz Böses, was im wohnt. Auf der anderen Seite hat er das Gewissen für die Taten, die ohne sein zutun. Das ist
1: komisch. Ja. Schwer. <lacht> Vielleicht eine Diskussion für einen anderen Tag. Ja. Äh, Willow und Buffy zeigen Giles dann eben, was sie bei Jennys Unterlagen gefunden haben. Achso, ja, und da sagt jetzt eben äh, Willow, dass sie in den schwarzen Künsten wohl schon besser ist als Giles. Der meint nämlich, er traut sich das nicht zu, dieses Ritual zu machen. Und ähm, da hatte ich jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht im, im, im tatsächlichen Sinne gemeint, aber ich finde, da hat unsere Willow ein echtes Leuchten in den Augen, weil sie ähm, sich dann eben hier mit, diesen, mit dieser Zauberei beschäftigen darf vielleicht ja, auch Ich interpretiere vielleicht zu viel, aber
0: Nein, es gibt ein ganz großes Foreshadowing, weil Giles ja auch zu ihr sagt, ähm, du musst aufpassen, du öffnest Türen, du, die du nicht mehr schließen kannst. Und es mhm. ist mächtige Magie, der du nicht Herr wirst. Und es ist ein äh, sehr starker Ausblick auf zukünftiges. Mhm. Das, das ist mit dem Wissen von später wirklich eine sehr großartige Szene und ein ganz wichtiger Dialog.
1: Wollen wir das denn jetzt drin haben in der Sendung? Wir wollten ja nicht so viel vorverraten. Ich
0: finde es halt total wichtig. Okay. Das ist das ist im Prinzip genau wie deine Hinweise auf die Musical-Folge. Nein, das ist gar nicht wahr. Doch,
1: schon. Nein, die Musical-Folge ist ja gar nicht, abgesehen von der Pointe, so super relevant für das overarching Dingsbums-Kram. Ist extrem kanonisch. Ja, kanonisch klar, aber es ist jetzt das tollste Puzzlestück, aber nicht das wichtigste.
0: Ich finde es jetzt kein großes Vorwegverraten, dass sie sich irgendwann der Magie verschreibt. Na gut.
1: Sender jedenfalls ist dagegen, Angel äh, am Leben zu lassen. Er möchte lieber ihn ähm, direkt töten. Er findet den Versuch, ihn jetzt wieder mit seiner Seele zu belästigen, doof.
0: Ich finde es auch krass, dass Giles hier nicht hasserfüllter ist. Der ist so, ja, wenn's es ja letzter Wille war, la, la, la.
1: Ja, stimmt auch, ja. Da habe ich nicht drauf geachtet, das, das ist ein Punkt. Es ist schon irgendwie dann auch schon der Beginn des ersten Streites, so ein bisschen. Also es kommt dann so äh, mir vor, als wenn sich jetzt eben zwei Lager bilden, also Buffy und Willow so auf der einen Seite und dann Sander äh, auf der anderen, wobei Cordelia zu ihm hält, tatsächlich, womit er selber was er nicht gerechnet hat. nicht ja. Und äh, du hast völlig recht, dass Giles da nicht, nicht mehr auf Sanders Seite ist, ist seltsam.
0: Ja, vielleicht ist es auch so diese Wehmut, weil er da was in Händen hält, was sie gemacht hat. Ähm, also Jenny.
1: Ja, Ja, kann sein.
0: Und dann diese Mühe ihrer letzten Augenblicke einfach nicht zu nutzen. Hm. Ja.
1: Verstehe, verstehe. Und es wird jetzt gar nicht weiter ausdiskutiert, aber es ist eigentlich eine ganz schön krasse Beschuldigung, wenn Sander sagt, du willst doch nur deinen Freund zurück. Das war hier schon, ne? Ja.
0: Ja, ich, ich verstehe ihn ja irgendwie, aber durch seine, ähm, ja. Verschossenheit gegenüber Buffy hat man ja. immer wieder diesen Verdacht, dass es nur so selbstsüchtige Gründe hat und nicht dieses weise ja, hat er eigentlich Recht überhaupt trifft. Also irgendwie unterstelle ich ihm gerne mal falsche Motive.
1: Das kann Unlautiger ich sehr gut nicht, nachvollziehen.
0: Nicht falsche, aber zumindest unlautere. Hm.
1: Weißt du jetzt noch, wie das aufgelöst ist? Ich glaube, Buffy verzieht sich dann einfach, oder?
0: Ja, das ist so, die die so Oder war so da ein aus, Schnitt? Na, da. Ja. Äh, äh, erstens kommt gleich ein Schnitt, aber vorher gehen sie irgendwie so in drei verschiedene Ecken. Giles steht verloren in der Mitte, Sander und Cordy sind so nach links und Willow und Buffy so nach rechts. Hm. Und dann ist Drusilla hinter dem Archäologen-Dickerchen. <lacht> ja,
1: das, also die habe
0: ich als am
1: allerkürzesten jemals zusammengefasst, diese Szene. Die Bösewichte holen sich den Stein, Punkt. Der Kurator wird getötet. Mehr ist da jetzt nicht so relevant.
0: Na, ja, vielleicht ist Angel auch so blass, weil er nie zum Trinken kommt. Er sagt nämlich <lacht> noch zu ihr, sie soll ihm was aufheben. Ja, sie
1: muss auch groß und stark sein. Irgendwie.
0: Sie sieht lustig aus, als sie dann so blutdürstig mit den gelben Augen hochguckt. Lustig? Ja, wirklich lustig. Hm. Wie, wie so ein... Ähm, Faschigen als Raubtier geschminktes Kind. Ich weiß nicht. Sie hat halt wirklich dieses bekloppte, kindliche... Perfekt. Ja, ah, so, ah,
1: ja, ja. Jetzt, jetzt habe ich es wieder im, im, vor meinem inneren Auge, wie sie da. Oh, ja, das stimmt. Du hast völlig recht. Ja. Cool. Äh, wir haben wieder eine Telefonszene. Ich finde, Telefonszenen nehmen irgendwie zu in der Serie. Macht ja. aber nichts, weil es cool ist. Also Buffy und Willow telefonieren und damit wir nicht hören müssen, wie sauer Willow auf Santa ist, dass er sowas vorschlägt und sagt und, und so, ist es jetzt Buffy sozusagen als Zaungast, als die Beobachterin, die zu uns sagt oder für uns sagt, Willow und mit diesem Mund küsst du deine Mutter, sowas in der Richtung. Mhm. Das ist finde ich sehr witzig.
0: Und dann hat sie noch diesen wundervollen Kladdachring aufgehoben. Ja. Der offenbar immer noch auf ihrem Nachttisch liegt.
1: Ja, aber unter anderen Klamotten, keine Ahnung. Ich glaube, da ist theoretisch die Kette, die sie wahrscheinlich immer noch irgendwie in Rotation mit anzieht, äh, häufiger in ihren Fingern.
0: Ja, aber die hat ja nicht diese romantische Bedeutung wie der Ring. Das Kreuz hat sie in der nächsten Szene an, als sie dann überraschenderweise ihre co slayer Red
1: trifft. Ach, ja. Ja, überraschenderweise passt es ganz gut, weil Kendra sie wirklich auch überraschen möchte und fast dafür angegriffen wird.
0: Ja, eigentlich sollte sie von Berufswegen wissen, dass das nicht so klug ist, ne? Ja. Aber geht ja noch mal gut, I think. <lacht>
1: Ja, das ist auch relativ einfach gesagt. Also Buffy sagt dann einfach, äh, ah, dein äh, Watcher hat wohl etwas Dunkles in Sunnydale gesehen. Ja, hat er. Toll. Willkommen. <lacht> hm. Und das meine ich. Also sie kommt jetzt hier an der Stelle mit dazu, aber hat wenig Dialoge.
0: Ja, das stimmt. Das es ist irgendwie wie so ein Pflichtauftritt, so die gesamt, gesamte Sache. Keine Ahnung, wieso sie, also wir sehen ja nachher noch, wie es weitergeht, aber sie ja, wird also, ja nie ganz in die Handlung eingeflochten. Auch während sie jetzt weg war, wurde nie darüber gesprochen, wie es bei ihr läuft und was ja. sie für tolle Abenteuer erlebt. Also ein Kendra-Spin-Off war wohl immer sehr unwahrscheinlich.
1: Das stimmt. Aber, ja, wer weiß, vielleicht äh hat sie mit Voodoo-Zombies zu tun. Das wäre
0: interessant. Gendrite Zombieslayer?
1: Man weiß es nicht. Ich meine, was tut sie da, wo sie wohnt? Hm. Egal. Ich fand, es ist sehr gut, dass Spike noch weiterhin im Rollstuhl sitzt oder zumindest so tut. Dann musste er zumindest nicht helfen, diesen riesigen Stein dahin zu schleppen.
0: Das habe ich mir auch gedacht.
1: Er weiß auf jeden Fall nicht, was das ist, und äh, Angelus macht ihm dann erstmal das Angebot, ihm jetzt eine Geschichtsstunde zu geben. Und dann erfahren wir, dass Kethla einst auf unsere Welt kam, um sie zu verschlingen, und ein tugendhafter Ritter sein Herz durchbohrte, damit er, also noch bevor er seinen Atemzug, seinen ersten Atemzug tun konnte oder irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, wie das so passiert, da äh, verwandelt er sich in Stein, warum auch immer. Und ähm, schön eigentlich und so der bedeutendste Satz der Bösewichte oder jetzt von von Angelus in der Folge so ein bisschen, dass er ähm, dann eben sagt, zusammen werden wir der Geschichte ein Ende machen. Im Englischen sehr cool, weil er dann eben sagt, äh, together we'll make history End.
0: Ja. <lacht>
1: Die bedeutende Pause ist so hübsch.
0: Ja, sein, seine Mimik auch. Hm. Sehr super. Allerdings ist es hochgradig bescheuert und unlogisch, weil jemand, der Leid liebt, warum sollte er das Leid für alle beenden?
1: Ja, also da drüben hier so, ähm, in der wortwörtlichen Hölle, da werden doch alle leiden. Es geht ja. ja gar nicht darum, dass dann alle tot sind, sondern es werden nur alle in die Hölle gesaugt.
0: Ja, aber er doch auch. Oder meinte er, ist dort dann König.
1: Das weißt du nicht. Also, ich meine, wir können ja direkt in die nächste Szene äh, übergehen, oder? Hast du noch was bei den Bösen hier? Mm -mm. Es ist so, dass Giles davon hört, dass der Sarkophag weg ist und dann erklärt er ja Willow und Buffy und Kendra, wie das eben war mit ähm, mit diesem Erkeffler. und wie.
0: Buffy sagt noch das Grab von Alfalfa.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr coole Anspielung. Im, im Deutschen sagt sie was anderes. Ähm, vielleicht weil man die kleinen Sträuche nicht so im Gedächtnis hat.
0: Voll schade.
1: Was sagt sie denn nochmal? Naja, ist auch, ist auch egal. Ähm, irgendwas. Irgendwas ähnlich doves Mit A. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und zwar ist es, erklärt er eben, dass ähm, in der in der Hölle, also Buffy sagt dann eben auch, ah, die, diese The Literal Hell oder wie auch immer, also wortwörtlich werd, wird man dann in, in die Hölle gesaugt. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass die Menschen leiden auf ewig und die Dämonen glaube ich nicht. Ah. Bin ich jetzt schwer der Meinung, dass dass er das da sagt.
0: Okay. Also aber wer keine ja dämonische
1: Seele hat oder kein dämonisches Wesen, leidet dort.
0: Aber dann ist es ja nicht das Ende der Geschichte, sondern einfach nur eine neue Zeit.
1: Irgendwie schon. Ach so ja, naja, wir müssen nicht alles äh, auseinandernehmen, fürchte ich. Aber wenn man auf ewig leidet, hast du dann Zeit, die Geschichte aufzuschreiben? Ich hätte das nicht. Ja, eben. Also, solange jetzt nicht äh, wir einen neuen, wie heißt der Typ, ähm, Dalton. Dalton kriegen, der Bock hat, Geschichte aufzuschreiben, dann wird die Geschichtsschreibung wohl enden.
0: Hm. Hm. Schade.
1: <lacht> naja.
0: Jedenfalls geht's dann wieder darum, alles zu verhindern, indem man Angel schlachtet. Und ähm, Kendra ist dann auf Sanders Seite. Hm. Und die sieht so niedlich aus auf einmal. Letztes Mal fand ich die nicht so niedlich. Ah, okay. Ich bin so schuldbewusst, ja, hier muss ich leider jetzt auf Sanders Seite sein. Man sollte Angel eliminieren. Und dann guckt sie so niedlich von unten hoch. Als ob sie ein ganz schlechtes Gewissen hat, wenn sie das jetzt sagt.
1: Kam bei mir nicht so an. Ich habe sie nicht verändert irgendwie wahrgenommen. Es macht aber nichts. Also äh, Buffy verkauft jetzt eben so ein bisschen, also sie, sie bittet dann eben irgendwie Willow, dass sie diesen Zauber macht und verkauft es hier als Sicherheitsnetz. Ähm, falls sie nicht schnell genug zu Angel kommt oder Angel äh, oder Angelus, müsste ich ja immer sagen eigentlich, oder Angelus sie eben vernichtet dann oder, oder tötet, dann könnte eben diese Seelenrückgabegeschichte... Das hört sich an wie im Kaufhaus. Äh, das, diese Seelenrückgabe könnte dann eben so das die, ja das Sicherheitsnetz halt sein.
0: Ja. Dann haben sie auch dieses äh, Glasglobus-Dingsi, dessen Namen ich immer vergesse. Ja. Buffy guckt es ganz fasziniert an, als Giles das Willow in die Hand drückt.
1: The Orb of Thessala oder ah ja, die genau. Tesula-Kugel oder wie auch immer. Ja. Hm. Kendra hat aber auch so ein Schwert mitgebracht. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen.
0: Hat ihr das mitgebracht?
1: Ja, Kendra hat das Schwert mitgebracht. Es ist ein Schwert, das genauso von dem gleichen edlen Ritter geweiht wurde, geheiligt, wie auch immer, wie das Erste, was gerade eben... Ach, das haben wir, haben wir das jetzt schon gesehen? Wurde Akathla schon ausgepackt in der bösen Szene? Das ist ja natürlich ja. auch. Das ist natürlich auch wichtig, dass ich das vergessen habe. Blöd. Nee, also, also während
0: er referiert hat darüber, was da passiert ist und wofür Akathla gut ist, ist diese Steinplatte äh, runtergefallen. Man hat das hübsche Vieh mit dem Schwert in der Brust gesehen. Und auch die äh, Mimik, die schon andeutet, dass es Hunger hat. <lacht> <lacht> und ähm. Dann in der, Szene, in der Szene, die jetzt kommt, ähm, stehen sie auch dann so vor, also zu dritt hm. vor diesem Ding und jemand kniet vor Angel.
1: Hm. Aber nee, warte kurz, ich will das jetzt, ich will das einfach nicht so kurz behandeln. Ich liebe diese Stelle, an der sie sagen, wir brauchen aber noch so ein so Globus-Dingsbums, wie du es äh, genannt hast, und und Giles sagt, ja, ich habe so ein Teil. Ich habe es als Briefbeschwerer gekauft. Ich liebe diese Stelle. Es ist wirklich die coolste Stelle, weil sie sich ja auf Passion bezieht, wo der äh, Magieladen-Typ gesagt hat, ich habe angefangen, die Teile als Briefbeschwerer zu verkaufen.
0: Ja, daran musste ich auch gerade denken.
1: Das ist einfach, ist total super. Fand ich richtig gut. Und dann... Ähm, meinte Buffy eben einfach, sie muss eigentlich noch, ähm, also die Abschlussarbeiten sind eben am nächsten Tag, aber sie muss ja dann heute Abend wohl offensichtlich irgendwie die Welt retten und äh, wenn sie es nicht schafft, dann braucht sie zumindest die Abschlussarbeiten nicht äh, schreiben.
0: Ja, das ist nämlich, das Glas ist halb voll. <lacht> ich finde es irgendwie süß, dass Giles und Jenny diese Art von Verbindung haben. Sie läuft extra in den scheiß Zauberladen. Und ist, weil sie dort war, um dieses Ding zu kaufen, getötet worden, weil nur von dem Typen Drusilla die Infos bekommen hat, dass sie versucht, die Seele wiederherzustellen. Oh, jetzt machst du es wieder schlechter. Giles, während Giles das Ding auf dem Schreibtisch liegen hatte.
1: Hätte sie ja selber sehen können. Sie wäre doch auch oft genug in der Bibliothek. Oh, oh. jetzt machst du es mir kaputt. Och, Banno.
0: Es fühlt mich ein wenig auf.
1: Ja, das ist traurig.
0: Er wird es ja nie erfahren und das ist gut so, der Arme. Hm. Na gut. Everything that I am. Ja. Naja, Angel beißt was, einen was, Mann. Was, was, was? Das ist so eine Beschwörungsformel. Everything that I am, everything that I've done, irgendwas.
1: Ja, das kenne ich nicht, aber du kannst doch nicht einfach so einen Satz anfangen und dann nicht weiterreden
0: has let me hear. Und dann geht er halt mit der Hand, mit dem Blut von dem Typen, den er gerade gebissen ah, hat, auf, so. diesen, auf dieses Schwert zu. Und wir denken, er wird es gleich aus der Brust von der Steinfigur ziehen. Und dann kommt ein Rückblick auf Manhattan 1996.
1: Genau. Ein Jahr vor Buffys Schulwechsel.
0: Und dann sehen wir einen ziemlich heruntergekommenen Angel. Wir gehen mal davon aus, dass es ja, es muss der Angel sein, wie er <lacht> Ratten jagt. Ja, Angel,
1: weil äh, ja mit der Seele und so. Es ist nicht ganz so Anne Riceig dieses Universum, weil ganz offensichtlich Vampire hier doch Haare schneiden müssen. Also Vampire
0: oh. Also Haare und Nägel wachsen weiter, willst du sagen. Ja,
1: das wollte ich sagen. Entschuldigung.
0: Das wäre auch voll blöd. Ich denke mir immer, wenn die nicht weiterwachsen und die für immer leben, haben die ja nie eine Option, was ihre Haarmode angeht. Außer ja. kürzer. Und dann ist irgendwann ganz kurz und dann gibt es kein Zurück mehr.
1: Aber ich glaube, in diesem Anne Rice-Ding ist auch kürzer keine Option, weil ähm, die dann einfach zum nächsten Tag wieder genau gleich sind oder so. Das da wäre aber auch cool. kann man nur binden und... Äh, locken oder so, keine Ahnung.
0: Ja, wenn sie am nächsten Tag erst wieder gleich sind, kann man auch nicht viel kaputt machen. Mache ich mir morgens halt die Frisur mit der Schere.
1: <lacht> ja, also ich bin kein Connoisseur der äh, Frau Rice so richtig. Ich habe jetzt auch nur den Brad Pitt äh, Film gesehen.
0: Ich weiß auch nicht mehr. Ähm, hat er da lange Haare oder ist das eine Kapuze?
1: Nein, ich finde, das sind so total verfilzte, ekelhafte äh, Hobo-Haare.
0: Ja, er hat wohl auch nicht mehr geduscht seit 100 Jahren.
1: Naja, das ist eine Sache, die ich auch in der Trivia irgendwie gelesen habe. Es wird hier impliziert, dass er für 100 Jahre mit seiner Seele nichts Gutes angefangen hat, sondern sich einfach nur heruntergekommen, irgendwie rumgetrieben hat. Wobei jetzt in der Angel-Serie da schon ab und an noch mal ein Rückblick kommt zwischen dann und hier.
0: Ja, und teilweise auch Welche, in denen er kein Hobo war. Aber ich sag ja, das, das widerspricht manchmal der Handlung hier.
1: Ja, also Continuity ist eben ein, wie soll man sagen, ein schwer zu zäumendes Pferd.
0: Ja, sie waren ja auch ab, Staffel 3 oder 4 von Angel nicht mehr im gleichen Netzwerk, also nicht mehr beim gleichen Sender.
1: Das auch, ja, stimmt, ja.
0: Das ist, äh, ich weiß nicht mehr, ob es ab 3 oder 4 war, die zweite Staffel endet noch mit etwas, was verkündet wird, was in Buffy Staffel 5 passiert ist, aber danach gibt es, glaube ich, nicht mehr so viele Crossover. Hm.
1: Ja, naja. irgendwann lief es ja auch noch weiter ohne Buffy Verbindung die Letzte, äh, überhaupt. Die, die ne? fünfte, also. ja.
0: Die fünfte Staffel liegt ja nach der Buffy-Serie schon komplett. Ist es wirklich
1: nur die eine Staffel? Ich dachte, es wären zwei komplett danach. Nee, es
0: gibt fünf Angel-Staffeln und sieben Buffy-Staffeln. Und Angel 1 ist parallel zu Buffy 4. Do the math.
1: Ja, ich dachte, das hätte ich schon mal. Und äh, da war bei mir rausgekommen, dass es zwei Staffeln Überschneidung gab. Und das ja, es
0: waren, äh, klar, also die, die erste und zweite Angel-Staffel liefen noch auf dem gleichen Sender wie Ach Buffy. so,
1: hier, ja. Ich habe es ja auch aufgeschrieben. Es lief eine Staffel länger als Buffy. Ja, du, du hast, genau. äh, ich habe selber schon mal gemacht, diese Mathematik.
0: Ja. Jedenfalls ist da dieser Whistler-Dämon, ähm, der aussieht wie ein Klugscheißer mit Hut. Und der äh, stellt fest, dass es nicht besonders ehrenwert ist, sich ein Jahrhundert lang von einer Ratte im Monat zu ernähren.
1: Vor allem, wo Schlachtereien so viel Blut weggießen, das kann er ja gar nicht wegtrinken. Er, er könnte sich ja mal informiert haben. Ist ja schon eine ganze Weile auf der Welt.
0: Ja, und offensichtlich werden Vampire, wenn sie kein Blut trinken, dürr. Weil er isst nämlich nur Haut und Knochen. Zumindest Man behauptet er das ja, hast, hast du also gerade schon
1: gesagt, wer der Typ ist? Also der Typ ist so völlig Wer der ist der Typ?
0: Er wirkt halt hier noch wie ein Freak mit Hut, aber er ist offensichtlich ein Dämon oder Halbdämon, ähm, der dann sagt, sein Name ist Whistler. Und der isst normales Essen, also Hot Dogs. Weshalb Angel dann direkt merkt, er ist kein Vampir. Und dann sagt der Typ, nein, ich bin ein Dämon. Aber nicht alle Dämonen wollen äh, etwas zerstören. Ich bin gut.
1: Mm, ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Er ist auf jeden Fall eher für Gleichgewicht. Da hat man, also er spricht so und so in, in Rätseln, aber man hat eben das Gefühl, dass er irgendwie Gleichgewicht äh, im Sinn hat. So als wäre er der eine gute Dämon, der sich jetzt um den einen guten Vampir
0: kümmert. Naja, er sagt halt, du kannst jemand sein, eine Person. Und du kannst deinen Beitrag leisten. Das klingt jetzt nicht so, als wäre es seine Idee gewesen. Aber danach, also offensichtlich hat er ihn nach Los Angeles geschickt. Ja. Und es ist so, so witzig, diese Autos mit den zugesprayten Scheiben, als ob man dadurch etwas sehen würde. Damit fahren die jetzt ja öfter Auto. Ja, ja, ja. Angel fährt in so einem alten, abgedunkelten Auto vor in LA vor einer Schule und lässt die Scheibe runter, obwohl die Sonne scheint. Das ist total bescheuert. Auf einmal tut die ihm dann nichts.
1: Ja, wir haben eine besonders dicke Wolke gerade vor dem, vor der Sonne. Ich weiß auch nicht. Okay.
0: Also das, ist das ist schon echt eine sehr eher Nervigen. Ja, das ist ist wohl auch so, dass das später einfach der Dramaturgie wegen dieser Sonnenlichtempfindlichkeit äh, so ein wenig runtergespielt wird. Dafür, dass Kendra ihn noch in dieses Verlies eingesperrt hat und er konnte <lacht> überhaupt nicht ohne Lebensgefahr sich auch nur bewegen... Und hier sitzt er jetzt quasi in diesem Auto und kann die Scheibe runterkurbeln, nur um zu sehen, wie Buffy in Minirock mit Lolly und ähm, verdammt langen, blonden Walle-Walle-Haaren aus der
1: Schule kommt. Er schwitzt quasi hier weniger als normale Leute im Los Angeles-Sonnenlicht äh, oder überhaupt in der Temperatur. <lacht> ja, also das ist quasi jetzt hier dieses Zugeständnis an alles, was wir in dem Film gesehen haben. Also Buffys Vorjägerleben, wo sie ähm, eben noch so arge Ähnlichkeit zu Cordelia hat, wo sie Mittelpunkt ihrer Clique ist und alle müssen sie abends anrufen, um ihr den neuesten Gossip-Kram zu erzählen und so.
0: Ja, und der Typ kann froh sein, wenn sie mit ihm zum Ball geht. Hm. Tyler. Call me, call me, call me.
1: Ja, genau. Und ich vermisse dann doch den echten Merrick ein bisschen. Also ich glaube, der Schauspieler hier, den hat man auch schon mal gesehen in anderen Serien, sowas wie... Ähm, Keine Gnade Mer für Dad. Ah, ja, da auch. Ja, stimmt, da spielt er den Vater. Aber ist er nicht auch irgendwie in Malcolm mittendrin drin und so?
0: Ich weiß Irgendwo?
1: nicht. Naja, verwechsle ich wahrscheinlich auch. Aber... Ja, den hätte ich jetzt nicht länger als diese zwei Minuten hier ertragen.
0: Nee, das ist auch also definitiv... Der Wächter muss ja nicht hyperathletisch sein, aber er macht so gar nicht den Eindruck. Und vor allem ist es so halbherzig. Ich meine, klar, wir haben den Film gesehen, der Film hatte seine Schwächen, ja. aber zumindest dass das blonde Mädchen nicht einfach mitgeht, wenn gesagt wird, es ist dein Schicksal. Das könnte ja. man doch voraussetzen. Es ist super lustig gemacht, dass sie sagt, äh, wenn du von dem Kaufhaus bist, ich wollte den Lippenstift bezahlen. Ja. Ähm, und auch so dieses, wait, what, huh?
1: Ja, naja, also ich, dieses, dieses, huh, das ist doch garantiert auch irgendwo ein GIF.
0: Ähm. I don't have a destiny, I'm destiny free.
1: Ja, das ist cool. Das fand ich tatsächlich nicht schlecht. Das Einzige, was ich dann eben an diesen zusammengeschnittenen Szenen, die wir jetzt noch so kriegen, äh, fantastisch fand, ist eben, dass wir den Moment ihrer, ihres wahrscheinlich ersten Vampir-Tötungsaktes sehen. Und sie erst daneben sticht und dann eben sagt, äh, das
0: war nicht das Herz. Und vorher ist sie auf allen Vieren weggekrabbelt. Das war auch süß.
1: Also das fand ich echt cool. Angel hat hier aber schon was ziemlich äh, seltsames, wenn er so creepy einfach alles beobachtet für ein paar Tage anscheinend.
0: Ja, er sitzt so hinterm Grabstein. <lacht> ich Meinst du, es waren mehrere Tage? Meinst Weil du, das war ist, nur einer? Ich weiß nicht, die Frisur ist noch die gleiche, aber vielleicht hat sie die halt gerne. Und das Top ist noch das gleiche gewesen, sie hat halt nur eine Hose anstatt dem Minirock.
1: Ich gehe jetzt auch schon wieder so ein bisschen von der nächsten Szene aus, wo Joyce äh, sie dann eben ermahnen muss, dass sie doch äh, pünktlich nach Hause kommt und sie dann eben schon relativ geübt so eine Ausrede hat, von wegen, ich war mit dem und dem Jungen weg. Obwohl, ich war mir relativ sicher, dass das schon eine Jägerin-Ausrede war.
0: Nee, also ich bin der Meinung, das ist noch der gleiche Tag, weil dir das gleiche top an. Ach so. Und ähm, die kann überhaupt nicht damit umgehen, so wie sie so traurig in den Spiegel guckt. Ähm, scheint das alles noch relativ neu zu sein.
1: Ja, wir hören aber auch ihren Vater bloß aus dem Lebenraum, dass er irgendwie Joyce und ihren Elternstil, wie, wie heißt das, Erziehungsstil kritisiert und äh, sie ja. soll ihn nicht wie ein Kind behandeln und dies und jenes,
0: also ja, also gestritten haben die mit Sicherheit vorher auch schon. Es ist halt nur wahrscheinlich auch so, dass Buffy vorher wirklich mit Tyler aus war und zu spät nach Hause kam, nehme ich mal an. Öfter mal.
1: Hm, ja, verstehe. Ja, definitiv eben, da ist die Continuity dann richtig, dass sie das Gefühl hat, sie wäre schuld daran, dass sie ihre Eltern streiten.
0: Ja. Angel geht dann zurück zu dem Whistler-Typen und hat beschlossen, er möchte ihr helfen.
1: Ich habe mich erst. Äh Total verhört in der Szene. Ich habe gedacht, er sagt, die letzte Jägerin muss sehr hübsch sein. So als hätte, er, hätte man hier schon eine Anspielung darauf, dass Buffy die letzte Jägerin wäre. Aber ähm, naja, das war verkehrt. Also diese Jägerin jedenfalls äh, muss wohl sehr hübsch sein oder so.
0: Hübscher als die letzte, hat er gesagt. Das
1: war's, ne? Ja, genau. Yeah,
0: she must be prettier than the last slayer.
1: Und dieses, dieses Then ist ein bisschen untergegangen in, in dem Slang. Und irgendwie scheint es so, als ob dieser Whistler-Typ Angel jetzt trainieren würde. Die verabreden ja, sich so ein bisschen, dass, dass er ihm Sachen zeigt, was auch immer.
0: Und er sagt, ich will mich aber nicht so wie du anziehen, was ich vollkommen <lacht> verstehe.
1: Ja, er hat so, so ein bisschen mehr so die Mischung aus Sender und Angel, oder nicht? Und mm. einen doofen Hut.
0: Ja, und einen echt blöden Gesichtsausdruck.
1: Ja, dafür kann er und ja nichts wahrscheinlich.
0: Ein neongrünes Hemd hat er an. Ja, das meine jedenfalls... ich mit
1: der Mischung. Also, ja. ist es ist schon irgendwie eine, eine weinrote Lederjacke oder so. Weiß Was? Nicht. Ey, so
0: Angel und... sehe ich da nicht drin.
1: Nee? Okay. Na gut. Mm -mm.
0: Ich finde, Macht das nichts. ist ein super langer Einschub jetzt gewesen, um dann direkt danach wieder einzusetzen bei dieser mm. komischen Beschwörungsformel. Für Kaffler,
1: Und dieses ähm, Schwert leuchtet auf jeden Fall ganz kräftig dafür, dass ähm, all dieses rituelle Gelaber vorher anscheinend nicht geholfen hat. Vampirgesicht hilft
0: auch nicht. Stimmt Offensichtlich es, ja. ist er nicht würdig.
1: Und äh, das lässt ihn Spike nochmal sehr genau wissen. Da ist wohl jemand nicht würdig.
0: <lacht> er singt es. Er hat's gesungen. Someone wasn't worthy.
1: Das war's, ja. Und Drew ist äh, sehr enttäuscht und so ein bisschen hebelig, so. <lacht> Weiß auch nicht.
0: <lacht>
1: ja, dann, äh, er schwört auf jeden Fall, sie werden schon ihre Apokalypse bekommen.
0: Ja, er ist schon ein bisschen böse. Ich weiß nicht, er will sich an einen alten Freund wenden. Und dann bekommt Buffy ein brennendes Telegramm.
1: Ja, irgendwie eine der verstörendsten Szenen. Ich mochte das. Echt? Ja.
0: Ich fand's okay. lustig.
1: lustig der merkt sogar. man
0: wenigstens, dass die Sonne scheint.
1: Ja, und das <lacht> also sogar im Klassenraum.
0: Aller? Ja, vor allen anderen was ich gut finde, dann wird sie nicht mehr wie bekloppt da dastehen. Äh, Vampirella stellt sich mitten vor die Schüler, alle erschrecken, sie geht in Flammen auf und sagt ihr, wann sie wo sein soll und ist dann weg und tot und Buffy bleibt halt regungslos sitzen und merkt sich die Uhrzeit.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall, glaube ich, ja, der Testtermin, das ist ja schon einer der Abschlusstests, den kann jetzt keiner irgendwie beenden. Hm. Ne? Also Angel weiß auf jeden Fall, wie man Nachrichten theatralisch überbringt. Und das im Gegensatz zu dem, was Buffy am Anfang der Folge, also im Cold Open, versucht hat,
0: das ist schon anders. Ja, es ist also durchaus zu viel verlangt zu erwarten, dass er weiß, wann ihre Abschlussprüfungen sind.
1: Aber <lacht> Ja, naja. als hätte er darauf Rücksicht genommen. Aber ich finde, also die Anspannung ist eben, wir sehen, glaube ich, relativ gleichzeitig schon eine Gestalt dann eben da rein humpeln oder sie geht zumindest seltsam. Und äh, Buffy schaut so links und rechts, während sie überlegt, ob sie diesen Test schafft oder so. weil Also, sie hat ja gesagt, sie konnte nicht mehr lernen dafür. Und Es sah mhm. fast so aus, als wollte sie gerade so bei, wahrscheinlich nicht bei Sender, aber bei irgendwem abgucken. Ja. Naja.
0: Und jetzt hat sie andere Sorgen.
1: Das stimmt. Und sie schlägt nun vor, dass sie Angel alleine gegenübertritt. Das ach, war so doch noch, noch nie eine gute Idee.
0: Nee, ich versteh's auch nicht. Und das ist so scheiße. Es steht überall Falle.
1: Ja. Aber Und sie erklärt es dann eben weg. So sie sagt oft. dann, sie sagt dann, ähm. Sie muss ihm gegenübertreten, sie will nicht, dass äh, andere Leute äh, sterben, also wegen ihr und so weiter. Und Kendra soll in der Bibliothek bleiben, um darauf aufzupassen, wenn Willow jetzt den Fluch macht. Also mhm. die bereitet sich jetzt nämlich schon langsam darauf vor.
0: Ja, und Kendra schenkt ihr ihren Pflock ähm, und sagt, das ist Mr. Pointy, er ist immer für mich da.
1: Ja, Mr. Pointy hat einen gewissen Kultstatus, auch wenn ich diese Szene total idiotisch finde. Und für alle deutschen Hörer, also die, die deutsche Synchro gucken, sie nennen den Vlog im Deutschen Van Helsing. Dies ist mein Glücksvlog, Van Helsing.
0: Aber Mr. Pointy ist viel witziger.
1: Ja, ist es auch. Ist es ist totaler Schwachsinn. Vielleicht ist es... Ist es eine nette Anspielung, aber Mr. Pointy ist einfach super.
0: Ja, und äh, du hast deinem Vlog einen Namen gegeben. Ich erinnere mich daran, dass ich dir ein Kuscheltier schenke.
1: Ja. Ja, und da, da, wir wissen ja, Buffy hat genug davon. Vielleicht äh, wird sie dann mal eins los.
0: Ja, erst ein Shirt, dann ein Kuscheltier. <lacht> das könnte eine sehr schöne Freundschaft werden.
1: <lacht> könnte. Naja, <lacht> ähm gleichzeitig haben wir dann wieder eben diese Ritualsituation in der Bibliothek und die Konfrontation von Angel. Und äh, ja, wie fangen wir das jetzt am besten an? Ähm, also
0: weil da jetzt so viel auf einmal passiert? Ja. Also ich möchte noch sagen, Buffy hat einen wahnsinnig coolen Mantel an. Der ist irgendwie so metallic petrolmäßig und ich finde ihn geil. Ähm. Naja, Gut, äh, notiert. wir, wir können, wir können ähm, erst sagen, was auf der einen Seite passiert und dann, was auf der anderen Seite passiert.
1: Dann fangen wir also mit, mit Buffy und Angel irgendwie so an.
0: Hello, lover.
1: Hat er nicht genau sowas zu ihr mal gesagt? Also gibt sie ihm jetzt nicht das Gleiche zurück wie vorher mal? Er hat
0: das gesagt. Er, er kommt um die Ecke und sagt zu ihr, hello, lover.
1: Ah, Entschuldigung. Das, also in der nächsten Folge gibt sie ihm das zurück, stimmt, wo die Gegenkonfrontation kommt. Ah, okay. Ja, reden wir später drüber.
0: Ja, und das ist, er verarscht sie halt ein bisschen. Er sagt so, ich bin nicht gekommen, um zu kämpfen. Ich dachte, wir könnten es wieder <lacht> miteinander versuchen. Denkst du, wir hätten eine Chance. Okay, kämpfen wir.
1: Ja, das, also das ist ein den bisschen
0: nervig und ein bisschen dumm. Und es ist offensichtlich Zeitschinderei.
1: Ich finde es aber nicht schlecht. Mir hat das Spaß gemacht. Ja. Aber ja, Zeitschinderei, klar, weil äh, es ist eben doch wieder bloß Ablenkung. Angel hat's nicht interessiert, ob ihr Plock jetzt äh, Van Helsing oder Mr. Pointy oder sonst irgendwas heißt. Sie kommt auch nicht zum Pflöcken. Überhaupt sie nicht. Sie
0: hätte. sie versucht es ja auch gar nicht, ne? Es ist irgendwie komisch, dass wir hier noch nicht wissen, ähm, ob sie stark genug wäre. Hm. Aber hätte sie Kendra mitgenommen, hätte es womöglich sogar funktioniert, ihn hinzustrecken.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Aber natürlich war es tatsächlich eine Falle und es wird ihr dann auch klar, als er sagt, es ging nie um dich.
1: Es hat so ein bisschen Parallelen in diesem und auch in anderen Punkten mit dem letzten Finale, finde ich. Auch da, ähm, oder? War das, nee, das, ach Quatsch, das war der Beginn der, der Folge, ne, wo wo äh, sie irgendwo anders ist und eigentlich ging es um die Leute in der Bibliothek.
0: Ja, das, das war als ähm, Colin die äh, Zeugen von des Meisters hm. Tod, also die, die ihm am nächsten waren. Ja, braucht. genau.
1: Also das, das, so kam mir das jetzt eben vor. Ich habe es jetzt gerade verwechselt, aber ähm, in jedem Fall gibt es eben schon so ein paar Sachen, die man parallel zu anderen Folgen sehen kann. Ja, dann beginnen wir doch jetzt eben mit diesem dieser Ritualsituation. Sie kommen nicht so weit. Äh, Giles ist derjenige, der hier Latein intoniert und Willow wieder wiederholt, was auch immer das auf Englisch heißt. Und mm. äh, Cordelia ist, glaube ich, diejenige, die hier irgendwie so Weihrauch bei Weihrauch schwenkt, sowas in der Richtung, irgendwelche Kräuter.
0: Ja, es sieht alles ganz hübsch aus, und Kendra sieht gut bewacht aus. quasi die Tür. Ja. Und dann werden sie jäh unterbrochen und ganz viel passiert und das sind viele Vampire, sodass sie hm. derer nicht Herr werden. Wobei Senda sehr heroisch ist und glaube ich zwei erledigt.
1: Ich habe aber auch nicht das Gefühl gehabt, als wären das wirklich übermäßig viele. Es kam mir eher so vor, als wären alle nur sehr unvorbereitet.
0: Naja, es stehen irgendwann drei Stück nur um Kendra rum, bis Drusilla dann sagt, sie sollen weggehen.
1: Ja, gut, okay. Irgendjemand klar. hat
0: das Bücherregal auf Willow geworfen, die liegt mhm. darunter.
1: Das ist hart, ähm, genau.
0: Cordelia wurde angewiesen, wegzulaufen und die hat es dann auch irgendwann gemacht.
1: Aber, also, das ist der heroische Moment. Also, Sander äh, bekommt seinen Arm gebrochen. Sehr. Das war eklig. Nonchalant, oder wie soll ich sagen? Also, sehr beiläufig. Und äh, dann geht er eben trotzdem weiter auf Vampire los, um seiner Cody ja irgendwie den Rückzug äh, zu ermöglichen. Hm. Sie ist dann eben auch die Einzige, die wegkommt, denn ähm, Kendra war es, glaube ich, die gerade so Giles noch retten kann, davor äh, was auch immer zu werden.
0: Naja, Ein Giles, hätten Nachtisch sie ja nicht so? angetan. Giles, brauchen sie ja.
1: Ja, das wissen wir nach der Szene, aber in der Szene wissen wir das noch nicht.
0: Okay, aber als Rosella kommt, lässt sie ihn ja wegtragen. Ja. Wobei es stimmt, das kommt erst am Schluss. Also zuerst weist sie die drei Typen an, Kendra in Ruhe zu lassen und hypnotisiert die.
1: Hm. Und äh, da ist es eben auch gut, dass wir von ihrer Gabe nochmal gehört haben in dieser Folge. Und sie hat ja, ganz offensichtlich ja. ganz schön krasse irgendwie Cobra-Hypnosekräfte.
0: Ja, sei in mir, sei in meinen Augen. Hm. Und dann haben wir wieder die Sache mit den Fingernägeln, wie eben bei Dala. Es ja. reicht ein Hieb an die Halsschlagader. Night, night.
1: Ja, das war's mit Kendra. Aber ja, das wissen wir
0: jetzt erst in ein paar Minuten, aber ja, es ja. ist, ist so traurig. Und wir wissen ja gar nicht, was passiert, weil die, die Jägerinnenlinie ist ja auf Kendra übergegangen. Hm. Ähm, ja,
1: lassen wir, lassen wir, lassen wir den Teil, lassen wir den Teil irgendwie erstmal raus. Das kommt ja später.
0: Ja, Buffy kommt auf jeden Fall angerannt, weil sie die ähm, die Finte durchschaut hat. Und, <lacht> naja. Ähm,
1: also das war jetzt auch äh, nicht mehr so sie, so krass schwer so.
0: Ja, er hat ja quasi gesagt, weil er wusste, wie viel Zeit es braucht hm. ähm, und sie ist zu spät.
1: Ich finde ihre slow motion kurve im schulflur die es ja auch zum beispiel ins intro geschafft hat für diese staffel und ich glaube auch für die kommenden staffeln zumindest für die nächste ähm, finde ich ganz schön cool sieht sau cool aus aber ich frage mich wie oft sie in der kurve umgerutscht ist
0: mhm.
1: und ähm, ja drusilla lässt giles rausschleppen denn, denn er war jetzt der grund warum sie überhaupt da sind und ähm, zu einem ominösen Kommentar, so wie am Anfang der Folge, sehen wir jetzt eben, wie Buffy sich über Kendra beugt.
0: Und, und da ist nirgendwo Blut. Die ist tot, da ist nirgendwo aber Blut. nirgendwo ja. ist Blut. Obwohl sie ja. definitiv ja verblutet sein muss.
1: Das ist halt Fernsehlogik. Das ist, und es äh, ist auch
0: total unlogisch, dass die Alte eine Jägerin tötet und nichts davon trinkt, weil das ja <lacht> super starkes Megablut ist.
1: Ja, das stimmt. Also es wäre totaler Quark.
0: Ja, das wird, also in der Vergangenheit ist es schon erwähnt worden, dass das ganz toll ist und im Folgenden kommt es noch öfter vor. Es ist nicht realistisch, dass die die liegen lassen.
1: Ja, ist irgendwie. Dann, das würde auch erklären, warum sie Anfang nächster Folge gar nicht mehr zu sehen ist. Aber naja, das auch dann später. <lacht> ich habe in dem Moment gedacht, Moment, ist das jetzt ein Sender-Kommentar über diese ich dachte, Szene? Oh. Ist das, also Angel ist es ja offenbar nicht. Am Anfang habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es einfach, also bei dem Eingangsmonolog Dings über dem Geschehen, über dem Intro, habe ich gedacht, naja, das ist wieder Angel, so wie in Passion. Mm. Aber ich brauchte dann die Trivia auf einer äh, Seite, auf so einer Wiki-Seite, die mir sagte, dass das ein Whistler ist.
0: Ah, okay.
1: Das, also wir kennen den ja auch wirklich jetzt für vielleicht drei Minuten oder sowas. Ich habe ihn Warum einfach nicht erkannt. So?
0: Nee, ich auch nicht. Ich dachte auch, ja. das ist Sander. Und dann richtet ja noch jemand die Knarre auf Buffy, während äh, sie sich über Kendras Leichnam beugt. To be continued, was uns jetzt quasi das äh, die Kollision von dem wahren Leben und Recht und Gesetz mit dem ganzen mystischen Kram vor Augen führt. Und wir wissen hier nicht, was ist mit Willow, wir wissen nicht, was ist mit Xander und wir wissen nicht, wo ist Cordy hin.
1: Wir wissen nicht, wie wir jetzt ganz schnell diese Episode beenden, um gleich mit der nächsten weiterzumachen. <lacht> also <lacht> na möglicherweise könnt ihr direkt weiterhören in Folge 35...
0: Spiel mit dem Feuer.
1: Also in unserer 35. Folge. Ich weiß noch nicht, wie die heißt. Ähm,
0: ich weiß oder, aber, glaube ich, wie diese heißt.
1: Ja, das wird sich zeigen. Äh, auf jeden Fall werdet ihr innerhalb dieser Woche, wenn nicht sogar direkt heute, weiterhören können. Das, genau. Einzige, achso, ja, das Einzige, was wir heute machen können, also... Ähm, ein bisschen darüber reden, wie es standgehalten hat. Wollen wir das noch tun?
0: Ja, aber kurz gehalten, wir könnten ein Stück Angel aus dem Buch vorlesen.
1: Ja, oder wir machen das dann später.
0: Findest Auch du?
1: Soll, willst du das jetzt schon, das Stückchen Angel vorlesen?
0: Nee, im Prinzip, mir ist egal. Es wäre alles bis auf den letzten, bis, bis auf einen Satz. Ach so, Zwei okay. Sätze im letzten Absatz wären schon passiert, aber wir können es gerne nächste Woche machen. Nee, nee, nee. lass äh, uns nächste da Folge. Demons
1: lass uns da schnell mal äh, wo ist er denn? Schnell schnell noch mal zu Angel blättern.
0: Okay. Dass wir das dann äh, nächste Woche nur noch den letzten Abschnitt vorlesen. Äh nächste Folge, nicht nächste Woche, siehst du, ich bin voll im Mittwochsrhythmus. Okay. Also Angel wurde mit dem Namen Liam in Galway in Irland im Jahre 1727 geboren und ist als der verwöhnte Sohn eines Händlers aufgewachsen. In einer Nacht des besoffen Herumhurens wurde er von Dala in einen Vampir verwandelt. Das haben wir heute gesehen. Mhm. Und sie wurden ein schauderhaftes Paar, das die Welt in Angst und Schrecken versetzte. Ironischerweise hatte Dala selbst das Leben einer Prostituierten geführt und war kurz davor, an Syphilis zu sterben, als der Meister sie 1609 verwandelte. Angels kleine Schwester hielt ihren Vampirbruder für einen Engel und lud ihn in Zeim der Familie ein, wo er sie alle abschlachtet. Darum der Name Angel. Äh, die Grausamkeit und Barbarei von also Angelus, Angelus dem mit dem engelsgleichen Gesicht, sind legendär. Zum Beispiel spielte er mit Rosilla, einer jungen viktorianischen Frau, die von ihrer Hellsicht geplagt wurde, indem er sie komplett in den Wahnsinn trieb, bevor er sie 1860 zu einem Vampir machte. 1888 tötete Angelus ein schönes kalderasch Zigeunermädchen und die Ältesten ihres Clans verfluchten ihn, indem sie ihm seine Seele zurückgaben. Ich sage hier jetzt Zigeunermädchen, weil das immer mit Gypsy benannt ist und ich nicht weiß, wie man das sonst sinngemäß wiedergeben soll.
1: Ja, ich habe es vorhin ja auch einmal gesagt, es soll kein ähm, Derogative, wie, wie heißt es, nicht, nicht herablassend oder was auch immer sein, das wird einfach meistens so genannt.
0: Genau. Nunmehr von einem Gewissen geplagt, verfiel Angel, nicht mehr länger Angelus genannt, einer nie endenden Qual über die schrecklichen Taten, die er als Vampir begangen hatte. Er zog nach New York, wo er heruntergekommen und halb verrückt von Rattenblut lebte. Und ein Dämon namens Whistler wurde von den Mächten, Powers to be, äh, that be, gesandt, um Angel für die gute Seite zurückzugewinnen. Als Buffy nach Sunnydale kam, überbrachte Angel ihr vorsichtig Informationen über den Meister und andere Bösewichte, die es an den hellen schlund, Höllenschlund schlund zog. Ja, vorsichtig ähm, oder man könnte auch sehr nervig
1: nennen. Sehr nervig. Fandst du das nicht nervig, in, jetzt in der ersten Staffel und so ein bisschen in der zweiten, dass er immer Nö. nur da war, um ominöse
0: Tipps zu geben? So pseudomysteriös. letztlich gab er sich seiner Gefühle für sie hin und während ihres ersten Kusses entdeckte Buffy, dass er ein Vampir war, der eine Seele hat. Ich, also Giles, hatte noch nie von einer solchen Kreatur gehört und war recht deutlich, als ich darauf bestand, dass sie ihn umgehend tötet. Aber mit der Zeit hat Angel im Kampf gegen die Dämonen des Höllenschlundes die gleiche Hingabe wie in Bezug auf Buffy bewiesen. Wir haben den Dämon in seinem Innern benutzt, um den unerbittlichen Dämon Algon loszuwerden, ein Überbleibsel meiner eigenen rebellischen Jugend. Ha! Und Angel gab oft unverzichtbare Informationen und rettete uns mehrmals das Leben. Leider zeigte der zweite Teil des Zigeunerfluches Wirkung, als Angel und Buffy ihrer Liebe Ausdruck verliehen. Sollte er je einen Augenblick wahren Glückes erleben, verliert er seine Seele. Und nach ihrer gemeinsamen Zeit wurde die Seele seinem Körper entrissen und er wurde in das seelenlose Monster Angelus zurückverwandelt. Den Rest würde ich mir jetzt noch aufsparen, also einen Abschnitt für die nächste Folge und dann der Rest ist Staffel 3. Ja, gut. Danke. Gerne. In den Fanzzenen der, der Zeit. Zeit. So
1: insgesamt, also wir haben ja immer tatsächlich schon während der Folge eigentlich so ein bisschen kommentiert, was wenig Sinn ergibt. Es gibt eine rege Diskussion immer wieder darum, wie das jetzt in der Folge Passion... Äh, funktioniert hat mit Jennys Computer, ob jetzt nur wirklich der Computer zerstört war oder eigentlich nur der Bildschirm brannte, weil irgendwie kommt Willow ja doch an alle ihre Daten und warum ist ist es jetzt so wichtig, dass die Diskette den Fluch hat oder also den die die neue Verzauberung? Warum ist die nicht noch auf dem auf der Datenplatte also auf dem auf der normalen Festplatte, so dass Willow die eigentlich schon hätte vorher sehen können? mit den ganzen anderen Unterrichtsplänen und so.
0: Die anderen Sachen hat sie vielleicht auf die gleiche Art gesichert und die hat da nur die ganzen Floppies.
1: Hm, man weiß es nicht. Also, ich meine, ja. Willow findet ja Sachen zur, zur
0: dunklen Kunst, zu den dunklen Künsten, wie auch immer. Ja, das heißt nicht, das dass sie nur auf der Festplatte auf dem Computer waren, an dem sie das entwickelt hat. Na gut,
1: vielleicht das ist, das, ist das eine Erklärung. Sie Aber wie gesagt, da, da gibt es eben Immer wenn wieder du jetzt, Diskussionen drum.
0: Ja, wenn du jetzt da hinguckst, da hat die auch einen Laptop stehen, wo sie die Diskette reinmacht und nicht einen Festrechner. Ähm, Bist du sicher?
1: Das ist doch ja. derselbe Festrechner, Nein. den nee?
0: Nein, es ist ein schwarzer Laptop im Bild. So ein ganz alter, mit einer ganz dicken Unterfläche. Hm. Und ähm, das äh, Display von hinten ist schwarz. Und das andere war ja ein äh, Festrechner mit Monitor. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was er hingeworfen hat, ob er nur den Monitor verbrannt hat. Naja, also, denke, also Definitiv
1: war der, der Computerteil auch da auf dem Boden. Aber wir sehen eben nur den Monitor brennen. Deswegen ist es ja eben so kontrovers.
0: Ja, ich denke, halt TechnoPagan wird Datensicherung betrieben haben, auch <lacht> schon im Jahr 1998. Und ähm, die hat das ja an dem Abend erst fertiggestellt, die hat nicht mehr gespeichert auf der Festplatte. Die hat die Diskette gemacht und ausgedruckt. Aber wahrscheinlich hat sie nicht mal mehr das zu Ende gebracht. Es war ja gerade erst fertig geworden.
1: Und dann, ja, aber dann nur auf der Diskette zu arbeiten. Also ich kann mich nur grob an Disketten erinnern und ich glaube, die waren nicht besonders schnell.
0: Ja, aber es war ja noch offen, weißt du.
1: Hm, egal. Lassen wir diese Diskussion. Also du hast gute Punkte aufgeworfen, wo es ein paar Lücken theoretisch zu füllen gibt, aber deswegen ist das trotzdem, glaube ich, eine der stärksten Folgen und vor allem die Konklusion in der nächsten Folge.
0: Ja, ich mag das Finale.
1: Komisch so ein bisschen, dass dieser Whistler hier so kurzfristig eingeführt wird, dafür wie viel... Tragweite, seine Hilfe irgendwie dann hat, ist er mir ein bisschen zu wenig ausgeleuchtet.
0: Ja, ist das jetzt nur, um Angel zufällig nach Los Angeles zu bringen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil dort so viel Sonne scheint? Für so einen Vampir wäre doch irgendwas Dunkleres besser.
1: <lacht> ja, also...
0: Ich weiß nicht, die Rolle gibt mir gar nichts. Der darf auch nicht twittern.
1: Nee, der der soll auch nicht. Warum sollte er? auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich dachte mhm. an vielleicht irgendeine namenlose Mitschülerin, die äh, beim Schultherapeuten war wegen dieser seltsamen Frau, die gerade in Flammen aufgegangen ist. Super, ja. Also äh, das ist ja eigentlich, äh, abgesehen davon, dass es ja ein Telegramm ist, ein sehr brandgefährliches, wie du es ja auch gesagt hast, ist das schon fast eine Art Anschlag, so ein Selbstmordanschlag?
0: Ja, wobei sie ja nicht darauf aus ist. Ja, das ähm, war ja
1: jetzt quasi so eine kamikaze vampirin Genau. Ja, was, was, was genau.
0: Ähm, keine Ahnung, was die Alte wollte. Ähm, ihre Frisur war schrecklich, aber dann ging sie in Flammen auf. Huh. Ich weiß nicht. Ich habe mich ja schon erschrocken. Ich glaube, sie hatte nicht genug Lichtschutzfaktor.
1: <lacht> das ist sehr witzig, aber irgendwie auch verstörend. Ja. Na, ich gut. mag verstörend. Ihr werdet kaum Zeit haben, äh, zu kommentieren und uns auf Twitter zu sagen, wie toll diese Folge war. <lacht> weil es so gut wie gleich weitergeht. Also, äh, bis gleich. Bis gleich. Soll ich lieber Was? ganz leise und dunkel vielleicht in das Mikrofon reden?
0: Ich verrate dir ein Geheimnis. Du bist alles andere als leise. Ja, ich weiß. Du klingst eher so, als wärst du ganz nah rangegangen. <lacht>
1: oh. <lacht> <lacht> äh, das creept mich ein bisschen äh, aus.
0: Entschuldigung, ich kann Dinge mit meiner Stimme tun.